0: Hölsch und J. Der Rheinland-Podcast. Präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik.
1: Neues Jahr, neues Glück und ich hau nochmal schnell ein frohes Neues raus. Noch geht das ja, oder? Und ihr habt es vielleicht gehört, wir haben ein bisschen am Namen rumgebastelt. Wir sind jetzt Kölsch-Uniod, der Rheinland-Podcast. Ich bin und ich bleibe auch für euch Dominik Becker und ich darf auch in diesem Jahr wieder euer Podcast-Host sein. Wir kümmern uns heute um eine knackige, um eine schnelle und ganz, ganz kurze Session im karneval Bei uns im Rheinland. Was ist anders? Was bedeutet überhaupt kurze Session? Was steht da so an für die Prinzen, die Prinzenpaare, die drei Gestirne? Was hat es mit den Insignien der Macht zu tun? Das sind so Fragen, die ich in dieser ersten Podcast-Folge im neuen Jahr klären möchte. Dafür braucht es einen Gast, der sich auskennt. Ich freue mich auf Markus Gottschalk. Markus ist ein Karnevalist durch und durch. Er ist, seitdem er 16 ist, bei der Prinzengarde Köln mittlerweile im Vorstand angekommen und auch im Festkomitee Kölner Karneval hinterlässt er so seine Fußspuren. Er ist der Mann, der die Zügel, der das Protokoll rund um das Kölner Dreigestirn in der Hand im Griff hat. Denn er weiß, wie es läuft. In der Session 2011-2012 erfüllte er sich damals seinen großen Kindheitstraum. Er durfte als Prinz Markus II. das Kölner Dreigestirn anführen. Also der Mann weiß, wie es im Kölner Karneval läuft. Er ist aber so erfahren, dass er das ganze Jäckespiel in der ganzen Region bei uns im Rheinland kennt und dass auch viele Karnevalisten-Festausschüsse-Komitees diesen Mann auch außerhalb von Köln kennen. Und in Sachen Bekanntheit wird da mit Sicherheit in diesem Jahr nochmal ein großer Schub dazukommen, denn Markus wird zum ersten Mal die große Fernsehsitzung am Rosenmontag im Gürzenich moderieren. Wahnsinn! Markus, ich freue mich, dass du dabei bist und Teil dieser Podcast-Folge bist. Ja, in dieser allerersten.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich mich auch hier zu sein. Vielen Dank. Markus, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ja, ganz interessant sogar. Ich war in Sydney tatsächlich und habe an der Oper gestanden und habe das Feuerwerk gesehen. Es war traumhaft.
1: Wow, also raus aus Köln. Du bist geflüchtet.
0: Ähm, besondere Erlebnisse wahrscheinlich, ne? Ja, ja also ich glaube, wer das mal im Fernsehen gesehen hat, der kann sich vorstellen, wie das in Sydney an Silvester abgeht. Und das war ein einmaliges, schönes Erlebnis.
1: Ich will gar nicht mehr mehr von dir hören. Sollen wir das Ganze hier schon beenden? Das ist ja Wahnsinn. (lacht) Markus, Köln, Bonn, viele andere Festausschüsse, Komitees bei uns im Rheinland haben ja berauschende Prinzenproklamationen gefeiert. Prinzen, Prinzessinnen, Jungfrauen, Bauern, sie alle wurden ins Amt gehoben. Wie hoch ist dieses Ereignis im Karneval einzuschätzen, einzuordnen? Eine Proklamation? Du selbst hast es ja auch schon mehrfach miterlebt, einmal selbst als Prinz.
0: Ja genau, die Proklamation, so sagen wir in Köln immer, ist das höchste gesellschaftliche Ereignis der Stadt. Da trifft sich im Grunde alles, was Rang und Namen hat in irgendeiner Form und es ist das erste Mal, dass man sich im neuen Jahr sieht, man Wünscht sich natürlich gegenseitig ein frohes neues Jahr. Man ist festlich gekleidet. Also man hat entweder Frack und Smoking an, die Damen in Abendkleid und es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, dann auch in diesen ehrwürdigen Gürzen nicht zu kommen. Ja und dann ist natürlich das Spannende, wie wird sich das neue Dreigestirn ähm, darstellen, wie wird es auf der Bühne wirken. Ja, und das haben die drei doch ganz hervorragend gemacht. Ähm, Frack, hast du gesagt, Abendkleid, also da kommt keiner mit einer Pappnase
1: hin, ne? Egal, egal, ob in, im, im Kölner Gürzenich oder bei den Bonnern oder im
0: Rhein-Erft-Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis. Ja, das weiß ich gar nicht, wie es woanders ist. Ähm, in Köln ist es auf jeden Fall so, dass man sich sehr schick anzieht. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, mal im Internet, haben die Bonner schon Kostüm an bei der Proklamation. Aber uns ist es sehr festlich in Köln auf jeden Fall. Da muss man sich dann eine besondere Robe auch raussuchen. Nicht jeder hat ein
1: Smoking oder den tollen Anzug zu Hause im Schrank. Ne?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, ist eine besondere Strahlkraft so eine Proklamation, egal wo, oder?
0: Ja, es ist ein Knistern in der Luft bei der Proklamation, definitiv. Ähm, natürlich, das Fernsehen ist dabei. Das macht es natürlich auch nochmal besonders. Man sieht die ganzen Kameras überall rumschwirren. Man hat irgendwie eine eine... Ganz besondere Atmosphäre in diesem Gürzenich bei dieser Proklamation. Wie ich eben schon sagte, die Spannung ist knistert in der Luft, man ist aufgeregt. Auch für das Dreigestand ist man selber mit aufgeregt, weil die natürlich zum allerersten Mal in ihren prächtigen Ornaten in den Saal einziehen werden. Das ist einfach eine so schöne Geschichte jedes Jahr aufs Neue, dass ich mich jedes Mal aufs Neue richtig gut drauf freue. Und ich glaube,
1: da können wir für alle Prinzen und alle Prinzenpaare bei uns im Rheinland sprechen, um sich mal vielleicht emotional in dieses Thema reinzudenken. Du hast es ja erlebt, ab diesem Tag ändert sich mindestens mal karnevalistisch alles, oder?
0: Absolut. Also wenn ich jetzt an 2012 denke, wo ich selber in die Rolle geschlüpft bin des Prinzenkarneval muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte bis dahin, ich würde alles kennen vom Karneval, weil ich ja auch ähm, viele Jahre schon Adjutant davor gewesen bin. Aber wenn man dann tatsächlich in dieser Rolle steckt und in diesem Ornat durch Köln zieht, erlebt man den Karneval noch einmal komplett anders. Es sind ähm, so viele Facetten, die man neu entdeckt, die man neu erleben kann, das verändert einen, das prägt einen auch nachhaltig, definitiv. Man wird durch die Stadt und auch durch die Säle getragen, oder? Ja, und das ist das Schöne in Köln. Der Kölner an sich liebt sein Dreigestirn. Und da ist es ganz egal, welche Person in diesem Ornat steckt. Die Figur ist das Wichtigste. Und man als Darsteller, wie ich damals 2012 oder Sascha jetzt 2024 in der Rolle des Prinzen, ähm, du gibst dieser Figur sozusagen einen Charakter, du, du schenkst dieser Figur das Leben für diese paar Wochen und das ist das Besondere daran. Die sehen immer gleich aus, jedes Jahr, aber sind doch immer ein bisschen anders, weil halt jeder Jeck anders ist. Du hast gerade gesagt, für ein paar Wochen bringen
1: wir mal den Kalender ins Spiel. Da kannst du ja fürs Dreigestirn sprechen. Das gilt ja mit Sicherheit auch für viele andere Tollitäten bei uns im Rheinland, in der gesamten Jeckenregion. Für die einen was mehr, für die anderen was weniger, aber grundsätzlich ist der Kalender voll und man taktet jetzt richtig durch.
0: Absolut. Wir sprechen hier von ca. 400 Terminen, die ein Dreigestirn absolvieren muss das ist in den echt. paar Wochen. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist eine logistische Meisterleistung. Wir planen das immer so ca. zwei Jahre im Voraus, muss man sagen. Die ganzen Sitzungsplanungen gehen ungefähr zwei Jahre im Voraus ins Rennen. Dementsprechend müssen wir, wo wir die Termine des Dreigestirns planen, dementsprechend auch zwei Jahre im Voraus planen, ohne zu wissen, wer überhaupt Dreigestirn sein wird in dem Jahr. Das setzt sich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Terminen zusammen. Klar, die Sitzungen werden besucht, es sind sehr, sehr viele soziale Termine, das, das bekommt man wenig mit, muss muss ich glaube ich sagen, aber es werden sehr viele Altenheime besucht, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, das sind ganz, ganz wichtige Termine für ein Dreigestirn und man besucht natürlich ähm, ja Partner des Festkomitees, die ähm, letztendlich dafür sorgen, dass wir überhaupt den Karneval in dieser Form feiern können. Wie gelingt das? Also zwei
1: Jahre im Vorfeld. Äh, man versucht ja auch irgendwie allen gerecht zu werden. Ähm, hat man dann im Hinterkopf, ah, da waren wir jetzt zwei Jahre nicht mehr, da gehen wir nochmal hin. Wie läuft das?
0: Also es ist so, dass die Literaten der Gesellschaften ähm, ja, sozusagen Listen erstellen und äh, Wunschzeiten und Tage einem Servieren auf einer einer ganz normalen Excel-Liste, so so kann man sich das vorstellen. Und dann trägt man das ähm, alles in ein System ein. Wir haben so ein richtiges Buchungssystem beim Festkomitee sehr professionell inzwischen. Früher war das alles äh, auch in Excel geschrieben, muss das, ich sagen. Das macht doch bestimmt schon eine KI, oder? Nein, das macht keine <lacht> KI, das macht der Markus Gottschein. <lacht> so nämlich. Da haben so man, nämlich, ja, Du genau. bist du bist einfach die kölsche die kölsche Kalender KI, oder? Ja, so kann man so kann man sagen und ähm, ja gut, es ist natürlich so, dass es manchmal einfach wunderbar passt. Es gibt aber auch Situationen, wo beispielsweise zwei Gesellschaften die gleiche Zeit anfragen. Und da muss man halt telefonieren. Da muss man mit den Programmgestaltern, mit den Literaten sprechen, mit den Agenturen sprechen und muss versuchen, eine Lösung zu finden. Meistens geht es gut. Also ich konnte, glaube ich, jetzt für dieses Jahr nahezu alle Anfragen in irgendeiner Form erfüllen, auch wenn es vielleicht nicht die Wunschzeit war. Aber wir haben es meistens hinbekommen.
1: Ansonsten gibt es da Ärger? Also, dass man sagt, Leute, jetzt reicht es, aber ihr wart drei Jahre nicht mehr da?
0: Na, also Ärger würde ich nicht sagen. Ähm, Man muss einfach mal sagen, dass das Dreigestirn der meistgebuchte Künstler im Kölner Karneval ist. Also es gibt keinen, keinen Redner, keine Band, keine Tanzgruppe, die annähernd 400 Termine absolviert. Und ähm, da haben viele Programmgestalter schon ein sehr großes Verständnis, dass bei der Vielzahl an Terminen nicht immer die Wunschzeit funktioniert oder vielleicht auch mal eine Absage kommt, weil es einfach gar nicht mehr reinpasst in den Plan. Da habe ich noch nie erlebt, dass es irgendwie Ärger gab. Jetzt denken wir mal an die vielen Tollitäten bei uns im
1: Rheinland. Privat- und Berufsleben geben die Herr- und Frau Frauschaften dann ja, quasi an den Karneval ab, ähm, an der Garderobe. Bis Aschermittwoch heißt es dann irgendwie durchziehen und dann wachen wir das erste Mal wieder so richtig auf, oder?
0: Ja, der Aschermittwoch ist für ein dreigestern ganz schlimm, weil man wird natürlich ähm, auf einer Woge der Euphorie getragen. Und ja, der Vorhang fällt am Aschermittwoch und zwar knallhart. Mhm. Ja, man zieht das Ornat nicht mehr an. Es kann durchaus sein, dass man dann auf der Straße gar nicht mehr erkannt wird, was man eigentlich gewohnt war die Wochen zuvor. Man ist Rosenmontag noch an einer Million Menschen vorbeigefahren, alle haben einem zugejubelt und zwei Tage später passiert das nicht mehr. Und das ist für den einen oder anderen sicherlich ein schwieriger Moment, aber letztendlich ist es gut und richtig, dass es eine Amtszeit ist und nicht ohne Ende weitergeht. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte dabei. Gehen wir nochmal
1: einen Schritt zurück. Privatleben findet für einen Kölner Prinzen eine Kölner Jungfrau und einen Kölner Bauern mutmaßlich gar nicht mehr statt oder so den einen oder anderen freien Tag in der Woche?
0: Ja, also in der Session ist das richtig. Aber das Dreigestirn ist natürlich nicht nur ab der Proklamation bis Aschermittwoch unterwegs. Die Jungs erfahren das in der Regel im Sommer. Und sobald sie es erfahren haben, geht das Arbeiten los. Und ab dann ist man eigentlich nahezu jeden Tag mit diesem Thema in irgendeiner Form konfrontiert. Sei es bei Arbeitstreffen, bei Trainingsabenden, Sei es dabei, dass man sich selber zu Hause hinsetzt und Reden schreibt. Ähm, Man hat also tatsächlich ab dem Moment, wo man erfährt, dass man das Dreigestirn sein wird, sehr eingeschränkten Freiraum, was die Freizeit betrifft, definitiv, ja.
1: Ja, das habe ich verstanden. Das Kölner Dreigestirn schläft ja jetzt in dieser heißen Zeit auch nicht mehr zu Hause. Es gibt eine sogenannte Hofburg, das äh, kennt auch das Bonner Prinzenpaar, da gibt es auch eine Hofburg. Was ist eine Hofburg?
0: Ja, die Hofburg ist natürlich das Zentrum, das logistische Zentrum, so würde ich es fast nennen, wo halt drei Gestirn, Atelantur, Prinzenführer ähm, tatsächlich auch schlafen. Die haben einen ganzen Flügel in diesem Hotel und ähm, ja bereiten sich dort auf die Auftritte vor. Dort wird geschminkt, dort wird sich angekleidet und von dort aus geht dann der ganze Tross los. Dort kommt die Prinzenwache hin, man begrüßt sich gegenseitig ja, und das ist der Start. Und der Zielpunkt eines jeden Tages.
1: Und es sind ja nicht nur drei Mannequins. es sind wie viele Leute wohnen dann da es, in einem Hotel hier ja.
0: in Köln am Heumarkt? Ja, es leben zehn Personen dort. Also, das sind die drei Attudanten, der Kippchef, die beiden Hoffriseure, der Prinzenführer und die drei natürlich selber. Dieses Hotelleben so richtig genießen? Hm? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, es ist es hat schon riesige Vorteile. Ja, Man muss also dann abends, wenn man irgendwie spät nach Hause kommt, nach den Auftritten nicht noch extra nach Hause fahren. Je nachdem, wo man wohnt, kann das ja auch noch ein bisschen dauern. Ähm, Jede Sekunde Schlaf ist natürlich in diesem Jahr, wo die Session auch so kurz ist und man wirklich sehr viel unterwegs ist, auch sehr wertvoll. Dementsprechend glaube ich... ähm, ja, kann es sein, dass an einem oder anderen Tag man schon das Zuhause vermisst, aber es macht wirklich Sinn, durch im Hotel zu schlafen.
1: Ansonsten findet das Leben eines Prinzen, einer Prinzessin, einer Bonner in Bonn, ähm ja, in Sälen, auf Bühnen und im Auto Autostadt. Ne? Schafft man es trotzdem, in diesem Rausch das alles aufzusaugen? Wie verarbeitet man das, wenn man fünf, sechs,
0: zwölf Termine am Tag hat? Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. Man, man hat so viele Eindrücke, die man mitnimmt, so viele Erlebnisse. Der Sascha, der jetzige Prinz, hat mich auch mal gefragt, Wann wann kapiere ich eigentlich, dass ich wirklich Prinz bin? Weil das für ihn einfach gerade auch so jetzt wie so ein Rausch alles passiert. Und ich habe ihm gesagt, bei mir war es damals so, dass man das erst Aschermittwoch realisiert hat, wo alles vorbei ist und man echt anfangen kann, sich auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, über das Erlebte nachzudenken. Dann schaut man sich die Fotos an, schaut sich vielleicht Videoaufzeichnungen an. Dann wird das erst real für einen, dass man wirklich in dieser Rolle gesteckt hat. Weil in der Zeit selbst, wie du gerade schon sagtest, es ist wie im Flug alles vorbei, man hat so viele Termine jeden Tag, das kann man gar nicht verarbeiten in dem Moment.
1: Das heißt, man hat auch gar nicht mehr so richtig auf der Uhr, war ich gerade im nicht im Satori oder komme ich gerade aus dem Tanzbrunnen?
0: Ja, das kann durchaus passieren. Ja, also wenn man sich mit den Sälen so ein bisschen auskennt, sollte man da schon noch äh, erkennen, wo man wo man gerade ist. Aber ja, du hast recht, nehmen wir mal Weiberfassdach als Beispiel, da hat das Dreigestirn 23 Termine. Ja, und... Da kann es wirklich schon sein, dass man gerade mal kurz nachdenken muss, bei welcher Gesellschaft bin ich hier oder äh, auf welchem Platz stehe ich hier gerade. Du hast das eben angesprochen, in dieser Session ist alles etwas spacker, etwas kürzer. Überall ist ja die
1: Rede von einer kurzen Session, die Zeit ist einfach kürzer. Ähm, Was hat das dann grundsätzlich für eine Bedeutung, dass die Taktung nochmal eine andere ist, dass man in weniger Zeit noch mehr machen muss, weil ja ein Tag hat einfach nur 24 Stunden.
0: Ja, exakt so ist es. Es ist eigentlich egal, ob die Session vier Wochen, sechs Wochen oder acht Wochen lang ist. Die Anzahl der Auftritte ist nahezu immer identisch. Das kann mal 20 Termine mehr, 20 Termine weniger sein. Aber wir haben immer so um die 400 Termine, wie gesagt, ganz egal, ob in vier Wochen oder in acht Wochen. Das heißt, je kürzer eine Session ist, desto mehr Termine pro Tag und desto weniger Pausenmöglichkeiten hat man zwischendurch. Heißt
1: auch, die Auftritte werden ein bisschen ab, abgespeckt, dass man sagt, naja, ihr singt jetzt eigentlich ein Medley, das dauert sechs Minuten. Ne, das wird hier strichen, ihr müsst weiter, nächster Saal, nächstes Altenheim.
0: Ja, eigentlich darf das nicht sein, weil die Gesellschaften planen natürlich auch mit dem Dreigestirn. Das heißt, die erwarten auch eine gewisse Dauer des Auftritts. Sonst haben die nachher ein Loch im Programm, weil der nächste Künstler unter Umständen nicht da ist. Also das heißt, dass die ähm, Auftritte an sich schon ihre gewohnte Länge haben, auch in einer kurzen Session.
1: Und auch in dieser kurzen Session, wie versucht ihr allen gerecht zu werden? Ähm, Ihr versucht es, Ihr schafft es. Du hast es ja eben schon mal ein bisschen skizziert, ne?
0: Ja, also wenn der Auftrittsplan einmal steht, dann versucht man den natürlich ähm, auch zu absolvieren. Dafür ist unser Prinzenführer, der Markus Heller, verantwortlich. Also er ist derjenige, der dafür Sorge zu tragen hat, dass das Dreigestirn immer pünktlich am rechten Ort ist. Und da kann es auch mal sein, dass ähm, er früher von einer Bühne runtergeht und sagt, okay. Ähm, Ihr braucht hier noch ein bisschen. Ich fahre schon mal zum nächsten Saal und gebe da Bescheid, dass das Dreigestirn jede Sekunde hier ähm, eintrudeln wird. Ähm, Dementsprechend ist auch das eine ganz wichtige Aufgabe im Karneval, Prinzenführer zu sein. Und ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wird es so sein, immer, immer geschafft, nahezu alle Termine ähm, zu schaffen. Wir können natürlich das Wetter nicht planen. Es gab schon mal Situationen, da hatten wir Glatteis auf den Straßen und äh, es waren viele Unfälle auf den Straßen, Staus und dann kann es natürlich sein, dass der ein oder andere Auftritt mal nicht zu schaffen ist, aber in der Regel klappt es. Ähm, Planung, du hast gesagt, zwei Jahre
1: vorher, ihr zurrt da alles fest. Das heißt, ähm, du konntest jetzt dem aktuellen Prinzen, konntest du jetzt schon sagen, ja, das habe ich im, im im Sommer 21 angefangen zu planen, oder? Ja,
0: das ja, exakt Wahnsinn. so ist es. Ja. Ist.
1: <lacht> und gerade rauschen die ganzen Tollitäten ja so durchs Rheinland. Einige wurden ja schon Ende 23 proklamiert. Ich denke da an einige Prinzen und auch drei Gestirne aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Alle tragen jetzt ein Ornat. Und das finde ich ein ganz interessantes Thema. Wenn man in so einem Ornat steckt und wenn ein Mensch in einem Ornat in einen Raum kommt, den Raum betritt. Ich finde, das ist direkt immer was ganz, ganz Besonderes. Was ist dieses Magische, dieses
0: Faszinierende? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Ornat hat eine unglaubliche Strahlkraft. Und ich habe das eben schon mal so angedeutet, der Kölner liebt sein Dreigestirn. Und der Kölner erwartet, dass das Dreigestirn so aussieht, wie es immer aussieht. Das ist das Schöne daran. Das Ornat sieht jedes Jahr exakt identisch aus. Und die drei Personen geben dieser Figur einfach nur den Charakter und das Leben für diese paar Wochen. Und das Ornat ist wirklich sehr fein hergestellt. Mit ganz viel Goldbestickung, mit ganz viel Kleinigkeiten, die man vielleicht aus der Ferne gar nicht sieht. Das sind also wirklich sehr, sehr edle Roben. Und wenn ein Dreigestirn ein Foyer betritt, merkt man ja auch direkt, dass Menschentrauben sich bilden. Man möchte Fotos machen mit den drei Da geht direkt so ein Raunen, absolut, ne? da ja, geht so raunen äh, durch den Saal. Ja. Absolut. Ja. Man merkt das sofort. Der Prinz ist da mhm. oder das Dreigestirn ist da, wird gerufen. Und es ist direkt so eine gewisse Nervosität da. Und ähm, ich habe mal gesagt, dass das eigentlich die königliche Familie von Köln ist. Und in diesem Jahr passt es ja auch noch besonders gut, dass wir mit dem Dreigestirn eine wirkliche Familie haben, mit Vater, Bruder und Sohn letztendlich, die das Dreigestirn bilden. Und da passt dieser Begriff ja wie die Faust aufs Auge, ja.
1: Markus, du hast selber in dieser besonderen Robe im Ornat drin gesteckt. Ähm, ist das schwer? Wir versuchen das mal irgendwie den Hörerinnen und Hörern zu beschreiben. Ist das schwer? Ist das vielleicht sogar lästig zu tragen, weil es so unbequem ist? Ist es warm oder ist es einfach nur eine riesige Ehre? Die ist es auf jeden
0: Fall. Ja, die, eine Ehre ist es auf jeden Fall. Ich meine, ähm, es haben ja jedes Jahr nur drei Kölner überhaupt die Möglichkeit, in eine dieser Roben zu steigen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja drei von einer Million. Das ist ja eine so große Ehre, dann wirklich diese Robe tragen zu dürfen oder dieses Ornat tragen zu dürfen. Ich kann jetzt nur für den Prinzen sprechen, weil ich natürlich das Prinzenornat getragen habe. Das ist total bequem. Es ist also n- überhaupt nicht lästig. Man muss sich an diesen Kragen gewöhnen, der so ein bisschen das Oberteil nach hinten zieht, Ja, weil Das Cape, das hat ja schon ein Gewicht. Aber letztendlich ist das ein ein so tolles Gefühl, diese Sonne tragen zu dürfen. Dementsprechend würde ich das niemals als lästig oder so bezeichnen. Es ist auf jeden Fall bequem.
1: (lacht) Und in Strumpfhose fühlt man sich dann irgendwann
0: auch wohl, ne? Ja, da muss ich sagen, ähm, das ist natürlich eine Gewohnheitssache. Ähm, ich habe tatsächlich in der Zeit, bevor es bei mir losging, ein bisschen Wadentraining gemacht, damit das nicht ganz so blöd aussieht in der Strumpfhose. Bein,
1: Beinpresse.
0: Ja, genau. Ja, und man muss halt darauf achten, wenn man wenn man als Mann so ein bisschen ähm, Beinhaare hat, dann sollte man die auf jeden Fall vorher trimmen, weil die Haare, die, die suchen sich ihren Weg auch durch die Maschen der Strumpfhose und das sieht dann extrem blöd aus. Jeder Mann weiß. Was er sagt, der schon mal eine Strumpfhose ja. bei
1: irgendeinem Auftritt getragen hat. Und dann gibt es ja noch diese leuchtenden roten Schuhe, die trägt sonst nur der Papst und der Kölner Prinz.
0: Ja, und das sind ja auch Maßanfertigungen, es sind orthopädische Schuhe sogar, weil man hat diese Schuhe nur mal bis zu 12, 13 Stunden am Tag an. Und wenn dann irgendwie die Schuhe äh, einem drücken würden, nachher Blasen entwickeln, sich am, am Fuß. Das ist ja eine Katastrophe, dementsprechend legen wir da großen Wert drauf, dass es anständige Schuhe sind, die bemütlich sind, bequem sind, damit da auch nichts passiert. Die Schuhe
1: sehen jetzt aber nicht aus wie irgendein Jogging-Schuh, ne?
0: Auf keinen Fall. Das sind natürlich (lacht) wunderschöne rote Lederschuhe mit einer weißen Schnalle. Die Füße tun aber
1: nach 10, 11, 12 Stunden rumlaufen, tanzen, springen, trotzdem mal weh, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber... Man ist ja so in diesem Rausch verfangen, man hat diesen Adrenalinschub jeden Tag, das merkt man gar nicht mehr. Einige fragen mich immer wieder, sag mal, du hast ja mal Kontakte zu drei zu Dreigestirnen, zu
1: Prinzenpaaren, werden diese Ornate, diese Kleider, werden die eigentlich mal gewaschen, weil die Toilitäten stecken da ja. Zum Teil wochenlang drin, stundenlang drin. Ähm, jetzt lüfte doch mal im wahrsten Sinne des Wortes dieses große Geheimnis. Ähm, ist das drei, vier, fünf Wochen lang, wird das nicht gewaschen oder wird es? gibt es irgendeine Zauberformel, äh, da ein bisschen Frische reinzubringen?
0: Ja, natürlich werden die Ornate gewaschen. Alles andere wäre, glaube ich, nicht so wunderschön, <lacht> muss, man, muss man sagen. Wie funktioniert das von nachts 2 Uhr bis ja. zum
1: nächsten Morgen um neun?
0: Ja, wir haben ja Gott sei Dank den Montag immer als auftrittsfreien Tag auch im Plan stehen. Das ist der sogenannte Familientag. Da sind wenig Veranstaltungen in Köln an den Montagen und die drei haben dann mal die Möglichkeit nach Hause zu fahren, ihren Mädels Hallo zu sagen, vielleicht auch mal die Kinder zu begrüßen. Und äh, dann gehen die Ornate nachts noch in die Reinigung. Also Sonntag nachts gehen die Ornate in die Reinigung. Das ist eine Spezialreinigung. Ich wollte
1: gerade sagen, also das wird wohl nicht ja, irgendwie...
0: Die kommen nicht in die Wäschetrommel, definitiv. Sagen, ja. Ja. ja, und dann brauchen die ungefähr so einen Tag. Und Montagabend sind die Ornate dann zurück in der Hofburg und können dann ab Dienstag wieder getragen werden. Aber letztendlich ist es auch so, dass die Ornate eigentlich jeden Abend nach dem Entkleiden gelüftet werden Ähm, weil natürlich, man hat natürlich eine gewisse Hitze auf den Bühnen, dementsprechend schwitzt auch ein Prinz, ein Bauer und eine Jungfrau und da muss das Lüften auch mal sein. Das kann ich mir (lacht) sehr, sehr gut
1: vorstellen. (lacht) Thema Ende. Ja. <lacht> <lacht> das, was ich noch mit dir besprechen möchte, weil ich es auch irgendwie cool finde, Insignien der Macht. Es wird ganz, ganz oft davon gesprochen, nun haben sie die Insignien der Macht übergeben bekommen. Das gilt ja nicht nur für Kölner Ganz grundsätzlich, was sind Insignien der Macht? Die tragen ja irgendwas.
0: Ja, also die Insignien sind natürlich das äußerliche Zeichen dafür, dass man in Amt und Würden ist. Und in Köln ist das die Pritsche für den Prinzen, die Stadtschlüssel für den Bauern und der Spiegel für die Jungfrau. Und diese werden bei der Proklamation von der Oberbürgermeisterin an die drei dann überreicht. Und damit sind sie dann erst wirklich im Amt. Und am Karnevalsdienstag bekommen die drei die Insegnien wieder abgenommen. Diese Pritsche
1: sieht aus wie so eine Art, ja weiß ich nicht, Rassel. Man kann mit ja. ihr ein bisschen, bisschen Krach machen.
0: Ne? Ja, die jetzige Pritsche sieht exakt so aus, tatsächlich. ja Man kann damit so ein bisschen Krach machen, wie du sagtest. Wie so eine, ja, ich habe immer mal so ein bisschen despektierlich gesagt, wie so eine Fliegenklatsche. <lacht> ist es natürlich nicht, dafür ist das, ist das gut. Stück zu wertvoll, ähm, aber es macht diese Geräusche tatsächlich, ja. Dann haben wir den Schlüssel für den Bauern, das sind die Schlüssel der Stadt, ne? Ja, genau, das ist eine Nachbildung tatsächlich, das Original liegt im Louvre ähm, in Paris und das ist ähm, eine Nachbildung der Original-Stadtschlüssel der Kölner Stadttore, tatsächlich, ja.
1: Und Jungfrau? die natürlich immer wieder schön aussehen muss und mal in den Spiegel guckt, aber auch euch anderen Menschen mal den Spiegel vorhalten.
0: Ne? Ja genau, ähm, die Jungfrau soll sich im Spiegel selbst bewundern, die Schönheit soll sie selber sehen und soll natürlich dem Nahen den Spiegel vorhalten. Und diese Insigne ist noch gar nicht so alt, die gibt es erst 1993, weil die Jungfrau ist früher bei der Proklamation immer leer ausgegangen. Und der damalige Oberbürgermeister Norbert Burger hatte dann die Idee, auch der Jungfrau etwas zu überreichen und das ist dann der Spiegel geworden. Der hoffentlich nicht zerbricht während so einer Session, oder? Also ist in den letzten Jahren nie passiert, Gott sei Dank.
1: Und wenn hättest du es jetzt nicht verraten? Ja,
0: wahrscheinlich. (lacht) Insignien der Macht. Okay, haben wir erklärt. Gibt es die jedes Jahr neu? Nein. Also die Schlüssel und der Spiegel sind, seitdem es die gibt, immer die identischen. Die Prinzenpritsche, Gibt es ungefähr alle 20 Jahre neu, denn mhm. auf der Pritsche werden die jeweiligen Namen der Tollitäten eingraviert okay. und nach ungefähr 20 Jahren sind dann die ja, möglichen Flächen der Gravierung erschöpft und dann gibt es eine Ausschreibung der Stadt Köln an die Goldschmiede in Köln und die können sich ja darum bewerben eine neue Prinzenpritsche herzustellen. Das ist also ähnlich wie auf einer Meisterschale, auf einem DFB-Pokal. Das wird
1: eingraviert, irgendwann ist das Ding voll und dann muss der entweder angebaut werden oder man braucht was Neues.
0: Genau, richtig.
1: Und jetzt die ganz, ganz große Frage. Während der Session sind diese Insignien der Macht natürlich in den Händen der Tollitäten, der Prinzen, der Prinzessinnen, der Jungfrauen, der Bauern. Wo lagern die Insignien
0: von mittwoch bis zur Proklamation. Die lagern tatsächlich im Rathaus und zwar in einem Safe im Büro der Oberbürgermeisterin. Das
1: heißt, die Kölner Oberbürgermeisterin könnte sich das ganze Jahr diese prachtvollen Teile anschauen.
0: Äh, definitiv, das könnte sie ja. Im letzten Jahr gab es ja diese Ausstellung 200 Jahre Kölner Karneval. Da wurden die mal ausgestellt. Da gab es eine Vitrine, wo diese original Insignien ausgestellt waren. Ansonsten sind die eigentlich unter Verschluss und man hat keine Chance, die sich ansehen zu können. Gut behütet. Ja.
1: Ist so eine Pritsche schwer? Ich habe sie noch nie in den Händen gehalten.
0: Ja, du kannst mich jetzt für verrückt erklären, aber die jetzige Pritsche wiegt genau 1111 Gramm. Ah. Das war eine Voraussetzung bei der Ausschreibung vor einigen Jahren, als man diese neue brauchte.
1: (lacht) Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Ja, Sitzungskarneval, der tobt gerade ähm, Straßenkarneval. Wir freuen uns drauf. Dann ähm, tobt das ganze Rheinland,
0: ne? Ja, der Straßenkarneval ist der ultimative Höhepunkt einer Session. Ich sag jetzt mal so, diejenigen, die keine Sitzung besuchen, die freuen sich auf den Weiberfastnachtstag, auf die Karnevalstage, weil dann, dann es richtig losgeht. Für alle anderen ist das ja schon schon der Endsport. Das ist wirklich so. Ja, ja. Das, das, das bekommen ja gar nicht alle so wirklich mit, dass man schon beispielsweise 300 Auftritte in den Knochen hat als Dreigestirn und dann erst in den Straßenkarneval einsteigt. Aber das ist am Ende auch wirklich nochmal so eine Steigerung der Stimmung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man merkt wirklich von Woche zu Woche, wie die Session läuft, dass die Stimmung in den Sälen immer besser wird.
1: Was hast du ähm, als Prinz damals 2012, was hast du mehr genossen? Ähm, durch die Säle zu ziehen, ja, bei einer unfassbaren Taktung oder dieses ja dieses Karnevalsstraßenfreiheitsgefühl dann draußen oh, zu sein?
0: Schwierige Frage, weil alles natürlich seine Besonderheiten hat. Also ich als als Kind habe immer den Karneval auf der Straße gefeiert und habe auch am Rosenmontag den Wunsch entwickelt, einmal selber im Dreigeschirn sein zu wollen. Weil ich halt als, als elfjähriger Stropp am so stand und habe diesen wunderschönen Prunkwagen an mir vorbeifahren sehen, wo der Prinz Karneval damals drauf war. Das hat mich so beeindruckt und deswegen sage ich auch immer, wenn ich an meine Session zurückdenke, war für mich der wunderschönste Tag der Rosenmontag. Einfach auf diesem Wagen zu stehen, durch Köln zu fahren, diese ganzen Menschenmassen auf den Straßen zu sehen das hat sich nachhaltig festgeschraubt in meinem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch für das gerade frisch proklamierte Dreigestirn was ganz, ganz Besonderes. Da fiebert man hin. Hat man das schon vor Augen oder merkt man das erst? Hoppala, jetzt geht es dann wirklich in den Straßenkarneval.
0: Man merkt es tatsächlich in dem Moment, wenn man durch Köln fährt und man sieht, dass diese Leuchtfiguren aufgebaut werden.
1: Stimmt, stimmt, an, überall in der Straße, ne? ja, von den genau. ganzen ähm und
0: oder die, die Tribünen werden genau, aufgebaut. Auch das. das ist ungefähr so eine Woche ja. vor Rosenmontag. Da fängt man so langsam an drüber nachzudenken. Oh mein Gott! <lacht> so langsam aber sicher geht's drauf zu. Ja. Äh,
1: Wurf- und Kamelle-Training gibt es sowas eigentlich für einen Kölner Dreigestirn oder ist einfach nur Hau
0: raus? Ja, nee, das gibt's nicht wirklich. Ähm, ich weiß von dem jetzigen Prinz, dass der zu Hause als Kind immer äh, Rosenmontag gespielt hat und hat dann irgendwelche Bonbons ins Wohnzimmer geworfen. Ich glaube, der ist sehr gut geübt. <lacht> Wir freuen uns sehr aufs Kamelle-
1: und Strössierfange. Ich glaube, Holger Kirsch, einer deiner Nachfolger, hat mir mal gesagt, er hatte irgendwann keine Strüsse mehr, da hatte er einfach die Blumen vom Wagen geschmissen, die hat darunter gerissen. Ja, Doch das
0: nicht. ist gut nicht. möglich. Ja,
1: Ja, das war eine neue Podcast-Folge, die erste Podcast-Folge im Jahr 2024. Markus Gottschalk war mit dabei. Vielen Dank. Ja, danke dir, Dominik. Und ich finde mehr Insider-Infos von einem echten Karnevalisten, von einem Vorstandsmitglied des Festkomitee Kölner Karneval, von einem Ex-Prinzen. geht nicht. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Sagt es weiter und vielleicht seid ihr dann nächste Woche wieder mit dabei. Mein Name ist Dominik Becker, wir hören uns wieder.
0: Kölsch und J. Der Rheinland-Podcast. Präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik.